0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Pinarca. ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa e Sant'Ambrogio, eh, il microfono si aggiusta giustamente in diretta, eh, sono le 7.31 e mercoledì 7 di dicembre Sant'Ambrogio per i milanesi, teoricamente e praticamente anche per i non milanesi, non è questo però che ciò rileva, mh, che ciò che rileva di più rileva che... Mh, partiamo dal nostro sito radiolibertà.net per il momento è ancora lì per il momento ci siamo ancora poi col nuovo anno chissà chi lo vedrà sarà felice chi non lo vedrà non sarà felice chi se ne frega detto in sintesi comunque eh, tutto accade tutto scorre diceva il saggio antico no Pantarei quindi siamo a posto così 7.31 dicevamo mercoledì 7 dicembre lo ripetiamo perché le cose belle vanno ripetute e ripetita, ripetita Juvent giusto e comunque andiamo al dunque prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani la carica dei partiti cambia opzione donna arriva l'alt del tesoro allo scudo per i debiti delle società sportive no, dice Giorgetti che aggiunge la pressione fiscale scenderà al 43,2% che gioia mercoledì scade il termine attesi 400 emendamenti alla finanziaria la will contro la flat tax Forza Italia per la proroga del super bonus almeno fino al 31 di dicembre, per finire l'anno in gloria. Su energia e migranti, dice Giorgia Meloni, non si può fare da soli. Il secondo titolo ci porta negli Stati Uniti. I democratici conquistano il seggio della Georgia in Senato. Joe Biden si assicura più potere nei comitati parlamentari. Il Portogallo batte la Svizzera 6 a 1, siamo ai mondiali di calcio, entrano ai quarti i portoghesi, Cristiano Ronaldo in panchina. Per appalti illeciti, Cristina Kirchner, argentina, condannata per frode, 6 anni alla vicepresidente argentina, che dice una sentenza già scritta, come in Italia del resto. Si usa commentare così sempre le sentenze. Kirchner, mi vogliono in carcere o morta, non mi ricandiderò. Uccide la moglie a colpi di bottiglia, siamo in quel di Pordenone, se non ho capito male, la vittima era una parrucchiera, l'uomo è stato fermato. 60 anni lei, 65 lui. Italia spaccata dal clima, neve al nord, primavera al centro-sud. Meloni sull'Unione Europea, su energia, emigranti, non si può fare da soli, l'abbiamo già visto. Una legge illuminista in Indonesia, vietato il sesso fuori dal matrimonio, modifiche legislative al codice penale e poi... Ancora in primo piano la Premier Meloni alla prima della scala, questa sera in piazza le proteste e iniziative annunciate dai centri sociali ucraini e autonomi, scrive l'agenzia ANSA. Dopodiché abbiamo la cronaca nera, Portanova condannato a sei anni per violenza sessuale, il calciatore del Genoa, per accuse di abusi nei confronti di una ragazza di Siena tra il 30 e il 31 maggio del 2021. Cosa devo dire? Sono innocente, ha detto il calciatore condannato a sei anni sulla giustizia. A proposito, il ministro Nordio, vedremo paginate paginate oggi su sta roba qua, cambieremo le intercettazioni, solita storia con la solita risposta dell'ANM. No, assolutamente. Il ministro sulla separazione delle carriere ha parlato pure insensato che il PM appartenga allo stesso ordine del giudice anche qui un film già visto, rivisto, stravisto, stracommentato decreto rave ok della commissione alla riformulazione del governo il reato sarà punito con la reclusione comunque da 3 a 6 anni la multa da 1000 a 10.000 euro e passa l'emendamento della Lega che rinvia le sanzioni ai no vax le congela fino a marzo del 23, una roba di questo tipo, poi lo vediamo meglio. In Ucraina, sull'Ucraina, la Russia esclude negoziati di pace con Zelensky e con l'attuale dirigenza dell'Ucraina, giusto appunto. Il CEO di Pfizer rifiuta un'altra audizione sui vaccini, l'abbiamo già visto ieri. E poi per concludere, il compositore Allevi che lotta contro un mieloma, pianista-compositore di Pop Classica contro un mialoma diagnosticato a giugno grazie mi date coraggio dice Allevi commosso dall'ospedale l'Istat stima il PIL 2022 a più 3,9 ma frena nel 2023 e poi l'influenza e Covid colpiscono di più in inverno il freddo sopprime la prima linea di difese immunitarie nel naso Fabrizio Pregliasco noto in epoca Covid medico milanese ha detto che quest'anno l'influenza è molto terribilissima. Intanto lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, chiedo aiuto alla regia, un attimo di sospensione perché entriamo nell'edicola e andiamo subito alle prime pagine dei quotidiani di oggi. La nostra edicola, come suo costume, ci offre la prima pagina innanzitutto del quotidiano di ispirazione cattolica a venire che noi... Adesso apriamo, eccolo qui, tregua necessaria sulla questione della guerra in Ucraina, poi... In Iran bloccati i conti di chi è senza il velo, di donne naturalmente, Meloni tira diritto, <coughs> titola Avenire con richiamo al motto di Benito Mussolini, tireremo diritto, il colle si proclama, anzi proclama la necessità di essere leali con l'Unione Europea, caos sul reddito a rischio 850.000 persone, scrive Avenire. Un rapporto sulla sanità, l'Italia sempre più disuguale, negli ospedali allarme medici cresce la distanza fra territori, mancano 100.000 sanitari, gli ordini dei medici avvertono che nei prossimi 5 anni l'Italia rischia di perdere 100.000 camici bianchi e tra il 2010 e il 2020 sono stati chiusi 111 ospedali alle 12 in servizio di Maurizio Bolognetti sull'ospedale di Policoro che ci riporta attraverso un esempio a questa questione generale servizio da ascoltare e da vedere in video, canale 252 del digitale terrestre e la nostra, il nostro sito e la app, il ministro Orazio Schillacci ha detto che quello dell'assistenza ospedaliera in Italia è un quadro drammatico ora rivaluteremo gli stipendi di tutto il personale sanitario, dice il ministro Schillaci. Passiamo al Corriere della Sera, l'apertura del quotidiano milanese sulle intercettazioni Nordio che accusa sono usate per delegittimare devono essere riviste è d'accordo Giorgia Meloni, è contrario all'Associazione Nazionale Magistrati poi ha detto ancora il Ministro di Giustizia serve la vera separazione delle carriere Mattarella a onorare gli impegni sul PNRR, un altro raid in Russia i droni ucraini colpiscono basi aeree russe a centinaia di chilometri dal confine l'ex ministro della difesa PD Lorenzo Guerini è stato eletto per la seconda volta nella sua carriera presidente del COPASIR il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti classe 66 ex sindaco di Lodi ha preso 9 voti su 10 vice sarà Giovanni Donzelli che è fedelissimo di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Sospese le multe per i Novax, titola ancora il Corriere in prima pagina. Iniziativa è della Lega, emendamento proposto dalla Lega slitta al 30 giugno, non a marzo, al 30 giugno tra le polemiche, il termine per il pagamento delle multe ai Novax che hanno rifiutato di vaccinarsi nonostante l'obbligo di legge durante la pandemia Covid-19. E poi c'è una bellissima foto, quella di Ursula von der Leyen che tende la mano, anzi più che tendere che dà la mano, (coughs) una stretta di mano, tra Ursula von der Leyen e il sindaco di Milano Beppe Sala su un bellissimo tram di legno di quelli antichi milanesi. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, fotografata col sindaco Beppe Sala su un vecchio tram, è arrivata a Milano per assistere alla prima della scala col presidente Mattarella, la premier Meloni, E tutta la gente che piace alla gente che piace. In prima pagina ancora sul Corriere della Sera, poi la violenza di gruppo e sei anni di condanna al calciatore del Genoa, Manolo Portanova, calciatore anche della Nazionale Under 21, è stato condannato appunto a sei anni di violenza di gruppo, la vittima studentessa di 21 anni, sono innocente, ha detto il calciatore. Con questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera con Massimo Gramellini ammirato del Giappone, e del loro fair play, dell'allenatore che si è, che si è mh, inchinato al pubblico mentre il Fatto Quotidiano mette in apertura col solito fotomontaggio la salva corrotti, carcere finto per tutti, le scappatoie tornano i benefici ai condannati vietati dalla spazza corrotti, nascosta nel decreto rave, destra e Italia Viva non sono più ostativi i reati antipubblica amministrazione. Questo è l'argomento eccitante con cui apre il Fatto Quotidiano di oggi. Salva corrotti, destra e Italia Viva, politici e colletti bianchi, tornano al carcere finto. Nascosto nel decreto rave, un emendamento di Forza Italia cancella la riforma buona fede che escludeva i reati anti pubblica amministrazione dai benefici penitenziari. Il tema scuote le masse. Mentre in taglio alto, caso Copasir, corpo a corpo fatto Renzi, un'intervista, la vedremo dopo, di Marco Lillo dal, eh, al um, leader di Italia Viva. Ieri testimonianza di Renzi nel processo che vede il babbo Tiziano imputato per traffico di influenze, rispondendo alle domande del fatto annuncia Valuterodo dopo di rimettere la querela alla prof del caso Autogrill Report. Anche questo tema scuote le masse. Secondo uno studio, ritardare l'uscita dal lavoro di un anno aumenta il rischio di morte tra 60 e 69 anni. Meloni e compagnia per la manovra non devono averlo letto, ammonisce da par suo il fatto quotidiano intesa fratelli d'Italia Lega le camere saranno escluse sull'autonomia, fa tutto il governo diremmo che è la Costituzione che lo prescrive ma poi lo vedremo meglio perché apriremo durante eh, la segnalazione dei vari articoli di oggi il tema appunto delle autonomie regionali, dopodiché abbiamo in prima pagina sul fatto quotidiano che cosa il bel titolo dell'editoriale del direttore Travaglio, Corea del Nordio Un giuoco di parole eccitante sulla questione appunto della giustizia. Il cosiddetto ministro della giustizia Carlo Nordio, scrive Travaglio, lancia nuovi anatemi a grappolo contro il mestiere che faceva, così almeno pare, fino all'altro ieri il magistrato. Via l'azione penale obbligatoria che tutela ogni PM da interferenze esterne ed interne. Tutto il resto, siccome è troppo entusiasmante per il popolo, lo lasciamo a giusto appunto al vostro interesse. Popolo, leggetevi il fatto quotidiano. Leggetevi anche il giornale. Il giornale di Augusto Minzolini che apre con lo stesso tema Nordio che stoppa le toghe rosse è svolta sulla giustizia qua c'è una svolta ogni giorno non cambia mai una, una mazza di niente intercettazioni il guardasigilli chiede una revisione sono uno strumento usato spesso per delegittimare porca putrella mentre sempre dalla prima pagina del giornale minacce e violenza grillini e antinato chi soffia sul fuoco sul reddito di cittadinanza Meloni minacciata sei morta attacchi anche a Crosetto minacce di morte a Giorgia Meloni da parte dei percettori del reddito di cittadinanza sentenzia il giornale senza appello e senza cassazione e quelle al ministro della difesa Crosetto sono state testimoniate su un servizio da un servizio su Quarta Repubblica che dovrebbe essere il programma Nicola Porro mi pare su una rete media se t'alzano la tensione le minacce di morte a Meloni e Crosetto il senatore Maland dice nessuno si indigna ecco chi soffia sul fuoco svela disvela racconta il giornale in primo piano anche Donald Trump se butta male per lui a proposito di giustizia società condannate per frode un colpo all'immagine di Donald Trump anche questo lo vedremo meglio dopo A centropagina i conti pubblici, cioè le tasche nostre, il governo blinda la manovra e attacca la sinistra degli aperitivi. Una bellissima definizione. Dei radical chic. Sorpresa marocco, batte la Spagna, la festa dei marocchini invade mezza Europa, visto che i marocchini sono molto presenti appunto in mezza Europa. Lasciamo il giornale e andiamo al giorno Nazione, il Resto del Carlino, il quotidiano nazionale. Fuori gioco è il titolo d'apertura con Claudio Lotito, presidente della Lazio, senatore di Forza Italia. La politica propone lo scudo per le società di calcio, benefici fiscali per centinaia di milioni. ALT del Ministero del Tesoro. Il prode ministro del tesoro ha detto no. Nordio cambia tutto, no dei magistrati, cambia tutto naturalmente parlando, perché questo è il metodo principale delle riforme in Italia il guardasi, le riforme si somministrano al popolo per via orale, come sanno tutti il guarda guardasigilli, meno intercettazioni carriere separate, obbligatorietà dell'azione penale da rivedere, giustizia giusta eccetera, eccetera diciamo che l'etcetera riassume tante cose e dal giorno passiamo al mattino di Napoli Qui in primo piano si affaccia il tema degli sgravi per le imprese al sud, c'è via libera dell'Europa, la decontribuzione anche per il 2023. Giorgia Meloni chiede che diventi strutturale, sgravi alle imprese del meridione d'Italia, ok dell'Europa alla proroga per tutto il 2023. Meloni dice ringrazio fitto e calderone i due ministri, puntiamo a rendere la norma strutturale sull'autonomia ok ai LEP, non sapete cosa sono i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire in maniera uguale e uniforme in tutta Italia sia sì, ai LEP ma senza soldi È in arrivo la norma beffa um, di quel satanasso di Calderoli salta l'obbligo di finanziare gli enti che non sono in grado di fornire i servizi l'ufficio parlamentare di bilancio e svimez dicono così non si superano i divari territoriali Venerdì il ministro Calderoli sarà a Napoli, incontrerà il governatore della Campania De Luca. Ci sarà un siparietto straordinario tra i due, come quello tra Zaia e De Luca eh, sotto il segno di Crozza. Non parliamo di misure che possono determinare due sanità e due scuole dice De Luca da par suo. Parliamo dei livelli di governo regionale che sono utili senza intaccare l'omogeneità dei servizi. Perché come tutti sanno in Italia c'è l'omogeneità Dei servizi. Assolutamente, totalmente, ineccepibilmente. Sia il LEP ma senza soldi. In arrivo una norma beffa. Salta l'obbligo di finanziare gli enti che non sono in grado di fornire i servizi essenziali, i livelli essenziali delle prestazioni. Un piccolo inciso Sei semplici parole denunzia il mattino di Napoli senza le quali la promessa inserita nella legge di bilancio di superare le distanze fra il nord e il sud, legge di bilancio del 1861 naturalmente non quella attuale perché è da quell'epoca lì che bisogna superare le distanze tra il nord e il sud, ebbene senza queste sei paroline La premessa, la promessa premessa in in legge di bilancio di superare le distanze tra il nord e il sud del paese finisce per essere scritta sull'acqua, denunzia il mattino di Napoli. Nella legge di bilancio il governo ha inserito una norma che prevede entro un anno la definizione dei LEP, vedete come suona liquida, plastica questa parola, i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Quel livello minimo di qualità del servizio che i cittadini italiani devono ricevere, a prescindere dal posto in cui abitano, fosse esso Canicattì piuttosto che Bolzano. Un diritto di cittadinanza riconosciuto dalla Costituzione, ovviamente la più bella del mondo, che per fortuna ce l'abbiamo noi italiani. La manovra definisce LEP come la soglia di spesa, costituzionalmente necessaria, che costituisce nucleo invalicabile, per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale. Una norma, una definizione, mutuata da una sentenza della Corte Costituzionale, per i secchioni la 220 del 21. Ma non viene recepito un altro passaggio di quella sentenza, dove si afferma che i LEP sono anche il nucleo invalicabile di garanzie minime. A rilevare questa differenza, che sembra minima ma non lo è, è stato l'UPB, Ufficio Parlamentare di Bilancio, è l'autority parlamentare che certifica i conti pubblici. Inserire questo inciso si porterebbe dietro una conseguenza. Una volta stabilito per legge, il LEP non potrebbe essere finanziariamente condizionato. Insomma, oltre a stabilire sulla carta il livello del servizio, lo Stato dovrebbe garantire i soldi. Per renderlo concreto, inutile stabilire quali sono i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, se poi non ci sono i soldi per consentire a chi oggi non può fornire quelle prestazioni di coprire le distanze. Il punto è centrale, la norma appare ispirata a una ricognizione dell'attuale distribuzione, insomma, senza soldi, cosa cosa ce ne facciamo dei LEP? sempre in prima pagina poi sul mattino di Napoli altra storia Sardegna, tragedia in mare due morti, uno è napoletano l'incidente durante una battuta di pesca al largo della Maddalena schianto fatale, l'imbarcazione rientrava a Portocervo, a bordo quattro persone ferito un campano andiamo a farci un giro anche sulla prima pagina del messaggero di Roma le intercettazioni, ok l'autonomia col beffardo Calderoli niente fondi alle regioni più deboli poverini, moriranno tutti mentre sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma l'intervista alla Ministra della Famiglia, della Natalità e del futuro demografico, Roccella. L'assegno unico non sarà più collegato all'ISEE, contributo esteso a tutti, vogliamo premiare chi ha quattro figli, chi ha tre meno. Assegno unico per tutti non sarà legato all'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, così la Ministra della Famiglia, Roccella, in un'intervista al messaggero. Rivedremo i criteri patrimoniali dell'indicatore Lisee. In manovra puntiamo a dare un altro segnale ai nuclei con quattro figli. A marzo scatterà l'adeguamento all'inflazione del sostegno e non serviranno nuove domande. Così la ministra Roccella. Eh, Mentre c'è la questione di un pestaggio a Londra, un italiano in coma avvertiti dai social, un giovane di fondi, un 25enne di latina di fondi, in coma a Londra dopo essere stato aggredito fuori dal locale dove lavora come cameriere. I genitori avvisati sui social, scrive il messaggero. Dal messaggero passiamo al tempo. Il quotidiano di Angelucci apre con l'ultima infornata del PD verso il voto nel Lazio. La giunta regionale Zingaretti accedera sulle Nomine dei vertici, degli enti che gestiranno i rifiuti. In pole position i consiglieri uscenti, così la sinistra cerca di salvare chi non verrà rieletto. Finisce tra le polemiche la legislatura in Regione Lazio. Con un'ultima infornata, Fratelli d'Italia scende in piazza contro la decisione della Giunta di procedere a nominare i vertici provinciali che devono chiudere il ciclo dei rifiuti. Sull'elezione di Presidente e Consiglio Direttivo scoppia la polemica in pole position i consiglieri uscenti che la sinistra vuole inserire perché non verrebbero rieletti. Nel frattempo Salvini ha incontrato il sindaco di Roma Gualtieri che batte cassa per il giubileo, per la metropolitana, per le infrastrutture. Meloni replica alla Banca d'Italia, nessuna bocciatura e la riforma di Nordio. Con ciò lasciamo anche il quotidiano romano e il tempo, andiamo a Repubblica, apertura sulla giustizia, la sfida ai pubblici ministeri, mentre la consorella, eh, la stampa, apre con la giustizia, agenda Nordio, meno intercettazioni, ma anche l'appello per l'Iran, una raccolta firme contro la pena di morte. Liberate Fahime, con l'intervento del direttore Giannini, mobilitarsi è un dovere. Da segnalare ancora in prima pagina, sul. Stampa, il commento del magistrato, ex magistrato in pensione Armando Spataro, un piano sbagliato, quello di Nordio è in stile Berlusconi, quindi è orribile. Il Marocco che fa festa, storico successo in Qatar, Torino è una città con molti marocchini e ha vissuto ieri una giornata di strafesta per il passaggio del Marocco ai quarti dei mondiali. E ancora eh, la geopolitica perché stavolta il ponte di Messina è un'opera strategica lo spiega Lucio Caracciolo direttore del mensile di geopolitica Limes il ponte sullo stretto va fatto è priorità strategica per l'Italia perciò probabilmente non sarà mai fatto in questi giorni il dibattito sull'infrastruttura destinata a collegare la penisola alla nostra principale isola è riesploso suscitato dalle enfatiche dichiarazioni del ministro Salvini circa la disponibilità comunitaria a finanziare la prima fase dell'opera annuncio raffreddato dalla commissaria europea ai trasporti la romena Dina Valean, la quale ha ricordato che per finanziare il progetto serve un progetto Eh, ha detto anche un po' beffardamente la commissaria europea che quando avremo qualcosa di più di un trattino di penna pensate un po' come ci ha umiliato Quando avremo qualcosa di più di un trattino di penna cominceremo a parlarne. Ora il governo Meloni intende riattivare l'ultimo progetto assai discusso e certamente da rivedere scrive Lucio Caracciolo in prima pagina sulla stampa a proposito della necessità comunque dell'opera. Del ponte i governi italiani discutono da quando nel 1876 il ministro Zanardelli stabilì Sopra i flutti o sotto i flutti la Sicilia sia unita al continente Dotte dissertazioni prosegue Caracciolo Ne hanno sceverato ogni possibile variante, senza che prevalesse un partito o l'altro, se non quello della disputa. I duellanti si misurano su aspetti geofisici, strutturali, architettonici, economici, simbolici, su tutto, salvo che sul valore o disvalore strategico dell'opera. Insomma, è o non è il ponte di interesse nazionale? Ci conviene o no connettere il territorio italiano? La domanda dovrebbe contenere la risposta, non così da noi. La ragione è semplice, non abbiamo una strategia. Ogni paese dovrebbe mirare per la sicurezza, a stabilizzare le aree di frontiera, a collegare le periferie al nucleo centrale. Da almeno 30 anni, dalla fine della Guerra Fredda e della Prima Repubblica, Quando c'era strategia ci affanniamo in direzione contraria, destabilizziamo le frontiere, disconnettiamo il paese. Le disintegrazioni della Jugoslavia e della Libia ne sono esempi monumentali e vi abbiamo partecipato a disintegrarle. L'indifferenza al rapporto fra penisola e isole maggiori, oltre che alle aree più interne e scollegate dello stivale, ne rappresenta l'altra faccia. Restituire la Sicilia all'Italia, l'Italia alla Sicilia sarebbe segno di consapevolezza geopolitica, scrive Caracciolo. Lo stretto di Sicilia è uno degli spazi più rilevanti al mondo, non molto meno dello stretto di Taiwan. Nel triangolo della competizione Stati Uniti-Cina-Russia, il controllo di questo braccio di mare al centro del Mediterraneo, la Sicilia, è essenziale. Negli ultimi decenni il mare nostro è diventato medioceano, connettore fra Oceano Atlantico marchio dell'occidente euroamericano e Indo-Pacifico, epicentro dello scontro sino-americano per il controllo delle rotte marittime altro nome del potere globale oppure dobbiamo considerare turistica la visita di Xi Jinping in Sicilia nel 2019 casuale la scelta americana di incardinare il MUOS uno dei quattro pilastri del sistema di comunicazione intelligence degli Stati Uniti nel mondo a Niscemi senza dimenticare le strutture di sigonella e pantelleria i turchi e i russi della Wagner si sono acquartierati sul lato africano dello stretto tripolitania cirenaica per spirito di avventura i cavi sottomarini transcontinentali della rete possibile bersaglio di guerra corrono solo per caso nelle acque sicule l'ultima volta che l'Italia è stata invasa lo sbarco è avvenuto in Sicilia scrive ancora Caracciolo da lì americani e inglesi hanno puntato al cuore d'Europa per fortuna i conquistatori sono stati liberatori con quello sbarco sono state poste le premesse della Repubblica Italiana oggi la principale rotta migratoria passa per quello stretto e per le isole italiane che ne marcano i passaggi i progetti cinesi di via della seta marittima qualsiasi commercio transoceanico considerano essenziale il transito tra Sicilia e Nordafrica lo stesso vale per il progetto turco di Patria Blu, che mira a evolvere la potenza anatolica in impero medio-oceanico, contro il quale uno dei nostri alleati principali, la Francia, è da tempo mobilitato, mentre noi facemmo finta che fosse caduta la linea quando da Tripoli un governetto da Roma insediato ci chiese di essere protetto, sicché, disperato, si rivolse ai turchi dalle linee attive. Al netto di ogni altra considerazione si avvia a concludere Lucio Caracciolo sulla stampa. Abbandonare la Sicilia e con essa il Sud, in paurosa decrescita demografica a se stessi e all'influenza di potenze non benevole, significa disfare l'Italia. Puntare sul ponte, sull'espansione dei porti siciliani, Augusta su tutti e sull'alta velocità Bolzano-Trapani, oltre che sulla più incisiva presenza della Marina e delle altre forze armate nelle acque da cui dipende lo stivale povero di materie prime votato a commerci esteri, è il minimo sindacale per non perdere faccia e patria. Qualcuno dirà, ma è terra di mafie? Dunque non dovremmo far nulla perché le mafie sono dappertutto, conclude Caracciolo. Le grandi infrastrutture sono il segno che lo Stato c'è, la nazione pure. Rinunciarvi significa che l'uno e l'altra non hanno senso. E Come dice la commissaria ai trasporti dell'Unione Europea, quando ci sarà qualcosa di più di un trattino di penna, ne parleremo. Lasciamo la stampa, andiamo a vedere la verità che apre con Mattarella che dà alla Meloni i compiti a casa. In conto Unione Europea, scrive il direttore Belpietro, l'affanno nello spendere i soldi prestati dall'Europa è nero su bianco nella Nadef, nota di aggiornamento al documento di economia e finanza scritta dall'ex ministro dell'economia Franco, però si fa finta che il problema nasca ora, per dar la colpa al nuovo governo e il colle interviene a gamba tesa. La trappola, PNRR in ritardo, già con Draghi, ma tutti zitti. Marocco batte Spagna, Magrebini portano il caos nelle città italiane, scrive Fabio Amendolara, pagina 1 e poi pagina 21. Il Marocco batte la Spagna ai rigori, i tifosi provocano caos in tutta Italia, vandalismi, strade e piazze bloccate in diverse città per la vittoria agli ottavi del Marocco in Qatar, scrive La Verità in prima pagina sempre dalla prima pagina Francesco Borgonovo sul controllo digitale carte bloccate a chi protesta l'Iran è lo spettro dietro la guerra al contante e poi Claudio Antonelli a centropagina. soldi ai Balcani contro i migranti e contro Putin vertice a Tirana presente Giorgia Meloni l'Unione Europea stanzia 30 miliardi a favore di Serbia e Macedonia affinché blocchino la rotta balcanica e per sottrarle all'influenza russa al vertice europeo di Tirana Deciso stanziamento fondi per progetti energia, ma soprattutto contrasto flussi migratori. L'Italia spera di far applicare lo stesso schema anche all'Africa. Una strada difficile dietro alle scelte avviate ieri. Non ci sono ragioni umanitarie, ma il progetto di sfilare i Balcani dalla sfera russa. Nel frattempo il sindaco Gualtieri scorda i rifiuti e se ne va a suonare la chitarra con Fiorello e i VIP. Su panorama inedicola, quella che chiamiamo bontà troppo spesso è solo business, pezzo di Mario Giordano e ancora Marcello Veneziani in prima pagina sulla verità di stamani presi da noi stessi non siamo più capaci di essere comunità Giorgio Gandola su Facebook che spegne la messa perché disturba i mondiali l'algoritmo colpisce ancora un parroco genovese avrebbe danneggiato la FIFA Don Paolo Marre Brunenghi trasmetteva online la messa dalla sua parrocchia molto seguita dai fedeli specie anziani e malati adesso non può più farlo Facebook piattaforma che usava Ha oscurato le funzioni perché, secondo l'algoritmo di Zuckerberg, violano i diritti FIFA sul mondiale. Con ciò lasciamo la verità, andiamo a vederci Libero. Prima pagina di Libero, dedicata alla nuova sinistra che riparte dall'odio, Crosetto minacciato dai Cobas in TV. Violenza su di lui? Pazienza. E i sindacalisti della Scala chiedono di mettere il premier. Alla porta. I sindacati della scala chiedono, al premier, Giorgia, chiedono eh, che il premier Giorgia Meloni eh, che al Premier scusate venga impedito l'accesso al teatro. Secondo Forbes, Giorgia Meloni è la settima donna più potente del mondo, scrive addirittura libero in prima pagina l'emendamento della Lega via le multe ai Novax, tutto sospeso fino a giugno e poi perfino Boldrini si è rotta di suma oro e famiglia il deputato scaricato da tutti, scrive libero in prima pagina però c'è la questione delle petizioni dei sindacati, la sigla CUB dei lavoratori del teatro alla Scala di Milano raccoglie firme contro la presenza di Giorgia Meloni fuori il premier dal teatro mette in evidenza libero. A chiudere una notizia curiosa, intanto Sandro Iacometti che si occupa di Banca Italia che critica ma agli investitori la manovra piace, giù lo spread sugli indici e poi il pistolero Traini è diventato poeta, partecipa e arriva terzo a un concorso di poesia. Luca Traini, 32 anni, recluso nel carcere di Ancona dopo essere essere sceso per strada a Macerata e aver ferito a colpi di pistola sei migranti il 3 febbraio del 2018. È diventato poeta. Con ciò lasciamo anche libero. Andiamo a vedere rapidamente panorama oggi in edicola. Tra l'altro oggi non avremo con noi Carlo Cambi per altri impegni. Non ci sarà quindi la puntata normale degli scorretti ma ci sarà una conversazione con il direttore di difesa online Andrea Cucco e con Andrea Costantino prigioniero ad Abu Dhabi e la sua compagna Stefania Giudice intanto panorama apre con la foto di Sumaoro attenti ai buoni l'apertura del pezzo di Mario Giordano sulla vicenda Sumaoro mai fidarsi dei troppo buoni scrive Mario Giordano segue il pezzo su Carlo Calenda e Matteo Renzi che esibiscono sintonie con Giorgia Meloni facendo infuriare Forza Italia ma attirando l'interesse e gli investimenti degli imprenditori all'orizzonte si intravede un'altra maggioranza pronta all'occorrenza a sostituire in primis naturalmente la Lega di Salvini i terzopolisti hanno bisogno di crescere, ambizioni sterminate eccetera eccetera con questo sono gli articoli principali del panorama oggi in Edicola lasciamo anche questo e andiamo a vedere a questo punto la prima pagina del domani basta aiuti di stato alla lobby del calcio invoca il direttore del quotidiano dello svizzero Carlo De Benedetti Il sole 24 ore della Confindustria si occupa invece della spesa pubblica che continua a correre senza freni i conti dell'Italia incremento del 31,9% delle uscite sul 2019 picco di spesa pubblica al 59% del PIL aumento strutturale soprattutto per pensioni, debito e consumi intermedi mentre sui bonus edilizi spunta lo sblocco dei crediti messi sotto sequestro dal riformista invece di Piero Sansonetti è tornato il vero nordio col punto esclamativo titola il quotidiano dell'immobiliarista Romeo, giustizia il piano ottimo del ministro speriamo che Meloni non se ne accorga del vero nordio mentre lasciamo anche il riformista, il manifesto, del quotidiano comunista, apre con un titolo consueto gioco di parole efficace, ricoveri Il ministro Schillaci promette fondi per la sanità pubblica, ma l'ufficio parlamentare di bilancio certifica spesa sanitaria ridotta fino al 6,1% del PIL nel 2025 è un valore inferiore al 2019. In dieci anni chiusi 111 ospedali, 113 pronto soccorso, gli stipendi sono i più bassi dell'Unione Europea e la flat tax incentiverà la fuga verso il privato. Questo è un curioso argomento che il manifesto mette in prima pagina: Flat Tax più sanità privata. Manifestazione dei sanitari il 15 a Roma, mentre piovono condanne a morte in Iran, scrive il manifesto. Detto questo, adesso facciamo una piccola pausa musicale, dopodiché andiamo a vederci alcuni degli articoli principali della giornata tra le testate più o meno cartacee e gli altri pezzi tratti da testate online e via dicendo ah c'è anche una nuova rubrica oggi alle 8.30 il colloquio con il sussidiario.net con il coordinatore editoriale in particolare oggi del sussidiario Alessandro Cappello e poi col direttore Luca Raimondi avremo modo di confrontarci tutte le settimane su alcuni degli argomenti del giorno e della settimana sussidiario.net è una testata online alla quale spesso facciamo ricorso anche per la rassegna stampa. Cosa abbiamo ascoltato? Non ve lo dico, dovete scoprirlo da soli mentre andiamo a vedere alcuni degli articoli di oggi. Allora il giornale, come detto prima, si sofferma in apertura, in prima pagina e poi dedica ampio spazio alle minacce shock a Giorgia Meloni. Uccidiamo te e tua figlia. Nel mirino anche Crosetto. I percettori del reddito di cittadinanza. Contro il Premier, ministro insultato in diretta TV, bandiere di Che Guevara, ritratti di Stalin, la sinistra non si limita a scendere in piazza, evoca la violenza, quale reazione al governo e soprattutto alle politiche sociali, minacce sui social, la Giorgia Meloni alla figlia raccolta in un collage dall'account Twitter di Fratelli d'Italia per lo stop al reddito di cittadinanza e poi... Quelle in tv al ministro Crosetto, diffuse durante un servizio di Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro su Rete 4. Le minacce social alla Premier fanno venire i brividi. Ci vuole la morte di lei, di sua figlia. Attenta che ti arriva un coltello in pancia a te e a tua figlia, tu togli il reddito, io uccido tua figlia. Sicuro, fratelli d'Italia insorge, punta il dito contro Giuseppe Conte, paladino della misura, bandiera dei 5 stelle... Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario, afferma è il prodotto del clima d'odio fomentato dalla narrazione falsa di chi sul disagio sociale cerca di lucrare facili consensi. Il deputato Marco Cerreto a sua volta commenta la politica assistenzialista portata avanti dai 5 Stelle sta fomentando questo sciacallaggio. Così il giornale. Intanto Giorgia Meloni ha detto che Banca d'Italia non c'è stata nessuna critica sostanziale alla manovra. È ben fatta. A tirana per il vertice Unione Europea-Balcani, Giorgia Meloni ha difeso la legge di bilancio. È seria, dà segnali importanti. Sul PNRR condivido le parole di Mattarella e sul Caro Energia afferma che la proposta dell'Unione Europea va migliorata, dice Giorgia Meloni. Meloni, come riporta l'agenzia AGi, che riporta anche una clip, una breve, una clip di un minuto e mezzo qualcosa, le parole appunto della premier dal vertice Unione Europea Balcani, da sua manovra
1: e l'appello di Mattarella alla responsabilità di tutti sul piano nazionale di resilienza.
2: Condivido le parole del presidente Mattarella, il governo dall'inizio del suo mandato sta lavorando In maniera incessante sul tema del piano nazionale di ripresa e resilienza. Eh, Chiaramente sono risorse importanti particolarmente in una fase come quella nella quale ci troviamo ma è importante che queste risorse arrivino a terra. Ci sono una serie di questioni aperte a partire dall'aumento dei costi delle materie prime. Lei capisce che con 120 miliardi di euro in investimenti e l'aumento delle materie prime stimato al 35% un problema c'è però eh, noi abbiamo dal primo giorno riconvocato la cabina di regia sul PNRR con tutti gli attori istituzionali e non, anche con le parti sociali e stiamo lavorando con eh, molta concentrazione su questa materia perché sicuramente è uno strumento estremamente importante nella condizione difficile nella quale ci troviamo. Per quello che riguarda Banca Italia, la notizia per il governo è che sulle grandi voci di questa manovra eh, non ci fossero da parte di Banca Italia diciamo, critiche sostanziali questa è la cosa secondo me più importante vuol dire che la manovra è dal mio punto di vista una manovra ben fatta seria eh, che dà dei segnali secondo me importanti in una situazione come quella ci, nella quale ci, con la quale ci confrontiamo e soprattutto con un tempo che non era diciamo, rispetto al quale non era scontato che si facesse una manovra che io considero politica con delle scelte politiche in qualche Giorno di stesura della manovra, penso che abbiamo fatto un buon lavoro.
1: Presidente, il ministro della giustizia oggi.
0: Allora è finita la clip, quindi andiamo a vederne un'altra, la successiva dell'agenzia AGI, sempre su Giorgia Meloni. In questo caso però soddisfatta dal vertice Unione Europea-Balcani c'è grande voglia di Italia.
2: No, sono soddisfatta, sono soddisfatta del vertice, il vertice era molto importante, voi sapete quanto, l'Italia, quanto per l'Italia sia importante questa regione, la regione Balcani Occidentali e sapete anche quale sia la <coughs> storia no, di amicizia, di cooperazione, eh, di Con collaborazione tra l'Italia e, eh, e, queste, e questi paesi e mi pare che, insomma, di, aver ri, di aver trovato ampiamente no, quell'attenzione verso il nostro ruolo, tra l'altro ruolo che il governo sta eh, portando avanti dall'inizio, avete visto che i ministri italiani e Crosetto si sono già recati praticamente a un mese dal nostro insediamento a Belgrado e a Pristina per eh, insomma, affrontare una questione annosa per questa regione, io oggi ho avuto un bilaterale eh, con il presidente Serbo, uno con il nostro ospite oggi, il presidente Albanese e insomma c'è grande voglia di Italia, anche perché voglio dire, qui ci troviamo in una piazza che si chiama Piazza Italia, no? lo vedete bene. Eh, insomma, eh, le nostre aziende, qui il nostro know-how, la nostra presenza sono stati sempre molto, ehm, molto ben accolti e credo che si possa implementare anche questa collaborazione. Ma oggi il tema dei Balcani occidentali è anche un tema di sicurezza europea. E quindi per noi è molto importante continuare a lavorare anche sulla eh, implementazione. No? Ci sono eh, una, una serie, come voi sapete, insomma, di, ehm, di, 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 di file aperti per quello che riguarda l'adesione. Queste nazioni all'Unione Europea e oggi, soprattutto di fronte alla guerra eh, russa contro l'Ucraina, credo che sia un fattore strategico anche per la nostra sicurezza. Eh, parlare di economia, oggi un accordo sull'energia, un accordo sul roaming, insomma, si va avanti. C'è da fare ancora molto e, secondo me, anche lavorare molto sulla sicurezza, sulla cybersicurezza. Presidente.
0: E intanto, a proposito di Meloni, sulle ONG non cambio idea, così il quotidiano avvenire riassume la questione migranti vista dalla Premier stretta del Viminale sui Balcani, la Premier a Tirana ha detto l'Italia e in una tenaglia arriva la direttiva Piante Piantedosi, sì ai trasferimenti di migranti dal Friuli in altre regioni e poi nuovi soccorsi da Geobarence e Humanity One, oltre 500 in mare l'approccio verso i migranti non può essere solo italiano, bisogna passare dalla redistribuzione presunta ai nuovi decreti sui flussi, ha detto Giorgia Meloni da Tirana. Come Italia siamo in una tenaglia, interessati da entrambi i fronti. Per noi è importantissimo il tema della rotta balcanica, quella che tocca il Friuli. Per la prima volta però la Commissione europea ha messo il tema della rotta mediterranea come prioritario insieme alla difesa dei confini. Non era mai accaduto. Sulla rotta balcanica è di ieri la direttiva del ministro dell'interno, piante dosi, che potenzia i controlli ai confini sui treni in arrivo da Slovenia e Austria e il trasferimento richiedenti asilo da Friuli-Venezia-Giulia in altre regioni. Intanto all'orizzonte due navi ONG, 500 migranti, soccorsi in mare. Meloni ha confermato che la posizione del governo non cambia. Mi rendo conto che la questione non verrà affrontata così, va risolta con un approccio che non può essere solo italiano. Difendere i confini esterni dell'Unione Europea, distinguere il tema protezione umanitaria rifugiati da quello dell'immigrazione che va gestita con i decreti flussi, nel frattempo però lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Si continua a salvare. In prima linea tre imbarcazioni ONG, in navigazione davanti alla Libia. Geo Barents, nave di medici senza frontiere, frontiere, la SOS Humanity della ONG tedesca e il veliero francese Louis Michel. Il team di medici senza frontiere ha effettuato ieri un soccorso, il terzo dall'inizio della missione, 90 persone tratte in salvo da un gommone, due donne incinte e 30 minori, il piccolo di due anni, in totale 254 a bordo. Altri due interventi di salvataggio la scorsa notte, ieri mattina per Humanity One, al largo della Libia, alle 7 di ieri un secondo intervento, alle oltre 100 persone, ora sono più di 250 i migranti a bordo della nave umanitaria Le autorità di Malta e Italia, informate delle operazioni. Intanto proseguono anche gli arrivi a Lampedusa, 1.175 persone nell'hot spot a fronte di una capienza di 350 posti. Così avvenire nel frattempo, sui tempi generali, Va citata anche un'intervista al ministro Francesco Lollo Brigida, ministro dell'Agricoltura, cognato della Premier Meloni, del Premier. Chi ha ruoli sappia estraniarsi, dice Lollo Brigida al Corriere della Sera, dalla sua appartenenza politica. Sulle rilievi di Banca d'Italia spero che ci sia terzietà, dice Lollo Brigida, che difende l'impianto della manovra, parla di puntualizzazioni marginali quanto alle critiche della Banca d'Italia. Su Giorgia Meloni, su Italia Oggi, c'è la chiacchierata di Alessandra Ricciardi con il direttore dell'Istituto di ricerca SVG Rado Fonda. La luna di miele continua, dice RadoFonda.Svg, con gli elettori la luna di miele. Nonostante le critiche alla manovra, dalla flat tax al tetto al contante, gli elettori sono ancora in luna di miele con Giorgia Meloni. Il periodo positivo insomma, tra governo ed elettori prosegue, ma attenzione ai temi economici, avverte il sondaggista. Le battaglie identitarie, le uscite sui migranti, l'Unione Europea scaldano poco in questa fase. La gente vuole avere risposte su bollette, salari, carovita. Le misure più criticate, tregua fiscale, flat tax per le partite IVA. Revisione al rialzo del tetto al contante. La soglia a 60 euro per il POS è considerata per il 48%, una vittoria per i commercianti, per il 44% per gli evasori, per il 46% una sconfitta per i consumatori. Le candidature PD per la successione a Enrico Letta stanno dando l'idea di una gran confusione in cui non si sa il partito che fine farà, dice ancora il direttore di eh, SVG, il direttore di ricerca di SVG Radofonda. Eh, questa settimana un altro calo di 0,4% per il Partito Democratico che ora è al 15,4%, staccato di oltre un punto dai 5 Stelle. Così SVG su Italia Oggi, mentre Ruben Razzante commenta il quadro generale e lo stato di salute dell'immagine del governo Meloni sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it. Poteri forti accerchiano il governo Meloni, il titolo del pezzo boicottaggio, messaggi incrociati, sospetti verso il governo in carica da parte di Banca Italia, Confindustria, Bonomi è tornato a criticare ieri la manovra, sindacati e magistratura con un'ulteriore incognita sui magistrati a cui il guardasigilli nordio ha toccato nervi scoperti. Potrebbero replicare la reazione già vista ai tempi di Berlusconi, un governo in carica da appena un mese che fa quel che può in un contesto economico, geopolitico, internazionale disastroso, oltre che fare le nozze con i fichi secchi, in quanto costretto a destinare gran parte delle risorse finanziarie Al contenimento dell'emergenza energetica sta provando a introdurre meccanismi di meritocrazia in ambito fiscale, sul versante previdenziale e nell'erogazione dei bonus. Impresa già ardua, resa ancora più complicata dalle fibrillazioni e dal boicottaggio più o meno generalizzato che l'operato del governo Meloni sta registrando da parte dei cosiddetti poteri forti. Un'espressione, poteri forti, che ha qualcosa di leggendario, visto che il complotto dei poteri forti viene ciclicamente evocato nella narrazione delle vicende italiane. Ma in questo caso si registrano straordinarie coincidenze che alimentano sospetti. Il popolo ha premiato il centrodestra, le opposizioni sono litigiose a contrastare il governo pensano i centri di potere non politici da Banca d'Italia a Confindustria dai sindacati alla magistratura scrive Razzante a proposito di poteri forti su Start Magazine un articolo di Emanuela Rossi fa il punto sulle commissioni bancarie ecco come e perché l'antitrust ha affondato il piano di Bancomat SPA voluto da Banca Intesa e da Unicredit dopo due anni di istruttoria, proroghe e audizioni È arrivato il verdetto della GCM, l'autorità garante concorrenza e mercato, sul progetto di modifica del modello di remunerazione dei prelievi in circolarità dagli sportelli Bancomat presentato dal consorzio Bancomat S.P.A. e gradito, a proposito di poteri forti, dalle grandi banche. Una questione non secondaria, visto che attualmente in Italia ci sono oltre 48.000 sportelli ATM bancari e postali, cioè 81,5 ogni 1.000 abitanti, circa in linea col dato medio europeo. In media a ogni sportello vengono fatti 17.000 prelievi, 25.000 in Unione Europea. Importo medio 200 euro. Da notare che sono intervenuti nel procedimento, oltre all'associazione di consumatori, e altro consumo, anche una serie di altri... Banche, intanto Banco SPA farà ricorso contro la decisione dell'antitrust. Per il momento non si è andati nella direzione proposta da Banco SPA, da Banca Intesa a San Paolo soprattutto e Unicredit. L'attuale sistema il Consorzio Bancomat, presieduto da Franco Dalla Sega. al 29 dicembre il Consorzio Bancomat aveva 116 soci, tra cui soprattutto intesa San Paolo, Unicredit e poi via via Icrea, Banco BPM, eccetera. Il circuito Bancomat nasce negli anni Ottanta, ricorda Start Magazine, per agevolare il prelievo di contante. In seguito è stata aggiunta sulle carte la funzione di pagamento nei negozi. Dall'istruttoria dell'autority concorrenza e mercato è il risultato che Bancomat S.p.a. vorrebbe sviluppare la possibilità di avviare un nuovo canale distributivo del contante alternativo all'ATM, cioè il prelievo da POS. Si tratta della possibilità di prelevare contante presso un esercente che per il tipo di attività che svolge ha disponibilità di contante come distributori di carburanti, supermercati, e di vendite di tabacchi e valori bollati insomma il contante alle banche interessa, dobbiamo limitarlo però interessa e tra l'altro avremo una notizia da commentare poi con Sandro Cappello tra poco sul contante in Germania dove vanno in controtendenza e pare che mettano un sacco di soldi in forma contante in circolazione ne parleremo tra poco, intanto al momento la rete ATM scrive ancora Start Magazine riveste un ruolo fondamentale per l'accesso al contante visto che rappresenta l'unica alternativa allo sportello bancario per tale motivo e tra le due opzioni è quella preferita dai consumatori il nuovo modello proposto da Bancomat punterebbe a eliminare il pagamento della commissione interbancaria MIF, e quello della commissione del titolare della carta che accede al prelievo insomma vorrebbero un modello di Bancomat più remunerativo per loro per il momento L'autorità garante concorrenza e mercato ha bocciato la proposta di Bancomat voluto da Intesa e Unicredit. Poteri forti. Tornando invece al tema della sanità, ha parlato il ministro della Salute, Schillaci per il pronto soccorso, il quadro è drammatico, provvederemo, garantiremo, garantiremo le risorse alle regioni, nella manovra un impegno di spesa di 200 milioni all'anno, ma c'è l'allarme delle associazioni, 100.000 medici in meno entro 5 anni, chiusure di pronti soccorso e punti nascita, riduzione del numero di medici, 100.000 in meno in 5 anni, criticità che gravano sul Servizio Sanitario Nazionale dopo i lunghi anni di pandemia, Insomma, quello dell'assistenza ospedaliera in Italia è un quadro drammatico. Il Ministro della Salute Schillaci, nell'esporre le linee programmatiche in commissione al Senato, non ha usato giri di parole per segnalare la gravità della situazione e ha sottolineato che tra gli interventi previsti c'è un monitoraggio attento delle prestazioni, fondi aggiuntivi per i lavoratori del pronto soccorso e, in prospettiva, per tutti gli operatori sanitari. A proposito dei medici, 100.000 in meno nel 2027 si sofferma con evidenza anche il quotidiano avvenire con le parole appunto del ministro Schillacci del governo che ammette la situazione è drammatica. La denuncia è della Federazione Nazionale Ordini dei Medici, FNOMCEO, e dei sindacati. In dieci anni in Italia chiusi 111 ospedali, 113 pronto soccorso. Poi sentitevi e vedetevi il reportage di Maurizio Bolognetti da Policoro alle ore 12 su questo tema cruciale della sanità nei nosocomi ci sono 29.000 dipendenti in meno e il ministro Schillaci dice che bisogna rivalutare gli stipendi appunto di tutto il personale sanitario a proposito di sanità c'è un pezzo anche su Libero le due facce di Letizia Moratti che demolisce la sanità lombarda ma da sindaco diceva è un'eccellenza elogiava ospedali e centri di ricerca e formazione il servizio migliore d'Italia diceva Moratti celebrava le equip di medici che da tutto il mondo venivano qui adesso spara a zero dalla sanità all'istruzione siamo sempre su Libero, pagina 8 qui c'è un articolo dedicato al ministro Valditara che in un mese ha fatto per le scuole più del partito democratico in dieci anni scrive Libero il ministro è già riuscito a rinnovare i contratti per gli insegnanti e per il personale amministrativo il personale ATA ha Approvato anche l'intervento da 2 miliardi per mettere in sicurezza gli istituti, gli interventi del ministro Valditara, rinnovo contratti per insegnanti e personale ATA e Maxi Piano per messa in sicurezza di edilizia scolastica, operazione quest'ultima su cui il governo è riuscito a far stanziare 2 miliardi, grazie al ministro Valditara, sottolinea Libero. Da libero torniamo alle agenzie di stampa con ADN Cronos che si sofferma sulle parole del ministro Giorgetti in tema di PIL, prodotto interno lordo, non condividiamo il pessimismo sulle prospettive dell'economia. La fiducia di consumatori e imprese, ha detto Giorgetti, ha recuperato a novembre ed è un fatto quasi unico nel panorama europeo, dopo la fase di rimbalzo post-pandemico del PIL, ci troviamo in una fase di rallentamento ma non condividiamo il pessimismo sulle prospettive dell'economia in particolare di quella italiana e a proposito di Lega poi lo vediamo, il fronte del Nord che scuote la Lega, scrive il Corriere tutto il resto, le autonomie, l'autonomia le regioni, eccetera tra pochissimo dopo la rubrica che inauguriamo tra poco con eh, gli amici e colleghi di ilsussidiario.net Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme.
0: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese, peraltro caratterizzato da cieli piuttosto nuvolosi. In mattinata cieli irregolarmente nuvolosi, specialmente sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord avremo maggiori spazi soleggiati, specie in montagna. Basso rischio di fenomeni, non da escludere su Toscana, Umbria e Marche. Nel pomeriggio maggiore rischio di rovesci sulla Toscana, mentre sul resto del territorio nazionale non sono previste particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la
1: differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. il
0: sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente
1: con il suono delle dita si combatte
0: Eccoci qua, speriamo che piaccia anche la sigla ai nostalgici e ai meno nostalgici. Abbiamo recuperato un pezzone degli anni 70 degli Area, per chi se lo ricorda, ma l'abbiamo declinato, spero in un'assoluta contemporaneità per inaugurare una nuova rubrica che mi piace molto ehm, introdurre nel Palinsesto, alla quale tengo molto, ma ci teniamo molto anche sulla scorta del fatto che nutre la nostra rassegna stampa quotidiana questa testata il sussidiario.net. Quotidiano approfondito recita il sottotitolo della testata, quanto mai utile e opportuno a inquadrare anche la modalità con cui viene, viene gestito questo, questo sito al quale facciamo riferimento per la rassegna stampa, solo oggi abbiamo parlato di price cap e embargo sul petrolio, l'intervista a Michele Marsiglia di Federpetroli ma anche... La questione dell'autonomia regionale con la professoressa Lorenza Violini, la crisi e l'inflazione, l'intervista al professor Campiglio e infine i numeri del lavoro su Milano, dalla città metropolitana di Milano, commentati da Massimo Ferlini. Ho il piacere però di avere con noi il coordinatore editoriale del Sussidiario.net, ovvero Alessandro Cappello, che saluto e che ringrazio. Buongiorno Sandro
1: buongiorno, buongiorno a te Giulio e buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto
0: allora, ti è piaciuta la sigla, Sandro?
1: bellissima, molto bella, <ride> complimenti
0: allora, è giusto per introdurre anche lo spirito che credo rispecchi quello che fate voi tutti i giorni proponendoci un quotidiano approfondito giusto appunto, che ci aiuta a riflettere sulle notizie che generalmente ci danno anche i mezzi di informazione cosiddetti mainstream no? noi questa settimana abbiamo selezionato tre argomenti in particolare abbiamo una diecina di minuti abbondanti per la verità per fortuna nei quali possiamo affrontarli poi torneremo a parlarci in maniera fissa tutte le settimane il venerdì alle 9.15 eccezionalmente per oggi ci sentiamo a quest'ora per Sant'Ambrogio e dopodiché torneremo tutti i venerdì alle 9.15 allora Alessandro abbiamo mm, tirato fuori tre argomenti particolarmente interessanti nella sera stampa di stamani c'era tutta una questione sul contante, in questi giorni se ne è molto parlato alla luce della manovra e Paolo Annoni ha pubblicato l'altro giorno, proprio ieri, sul sussidiario.net un'analisi molto interessante, un pezzo sulla Germania che apparentemente va contro tendenza no? perché mh, mette in circolo, sta preparando un mega piano per rimettere banconote in circolazione. Parleremo anche della doppia morale, Saviano da Milano, ovvero i giornalisti che stanno in silenzio imbarazzato sulla questione migranti e su Mahoro e poi un terzo tema affrontato da Emilia Guarnieri che ha lunga esperienza nel settore, insegnante, anche uno dei nomi eh, che tutti conoscono in tema di meeting di Rimini, (coughs) che ha affrontato sul sussidiario il tema della scuola. Alla luce di alcuni dati che Guarnieri ripropone, eh, che sono dati molto preoccupanti, anche ce ne sono moltissimi di dati nel suo articolo che è stato pubblicato il, due giorni fa sulla scuola e la domanda dei giovani. Una situazione giovanile preoccupante, sulla quale non molti eh, si soffermano a dire il vero. Partiamo dal contante o partiamo da dove vuoi tu, Sandro? Perché sono tre temi no. diversi, ma molto stimolanti.
1: No, Devo dirti che eh, questo articolo di Annoni sul contante è davvero molto interessante e devo dire anche approfondito rispetto ad altri quotidiani che assolutamente stanno alla superficie anche di questo, di, di questo, su questo tema Beh, intanto oh, Annoni fa presente che in, molte, in molti stati europei non esiste un limite al contante la Germania che viene presa ad esempio in tutto quello mm. che riguarda poi altri a fronte di altri temi Politici, eh, in questo caso non viene citato quando si parla del limite al contante. In Germania, in Austria, in Lussemburgo, in Olanda, in Ungheria non, non ci sono limiti al contante. Anzi, addirittura Annoni eh, fa presente che, eh, che l'agenzia la, la Reuters. Un paio di settimane fa un'agenzia di stampa importante ah, in Germania eh, ha, fatto, eh, ha fatto emergere che eh, c'è un progetto della Banca Centrale tedesca che eh, vuole introdurre del, un'ulteriore eh, capacità di contante nel paese. Eh, proprio perché si prefigura anche una possibilità di rischio di blackout in Europa eh, e questo metterebbe capisci che se si bloccasse e ci fosse un blackout tutta l'economia ne risenterebbe
0: ecco senza quindi... pensare Sandro che c'è un altro aspetto oltre al blackout perché se tu metti tutto sul digitale ti si blocca la macchina sei fregato tra virgolette scusami se banalizzo c'è anche un altro aspetto no, che Anoni mette in luce che è il problema del controllo perché se tu digitalizzi tutto e dematerializzi tutto metti uno strumento nelle mani di chi può controllarlo in maniera molto severa oltre al blackout c'è il rischio di controllo politico tra virgolette o comunque, esattamente no?
1: esattamente alla cinese, diciamo così. Sì, alla cinese, oppure eh, ieri eh, mi sembra sia uscita la notizia che in Iran stanno a prendere in esame la possibilità di bloccare i conti correnti. Alle donne senza, senza velo. Manifestano contro il regime.
0: <coughs> sì, esatto, o alle donne senza velo o qui manifesta contro il regime. E, e questo... al contrario la Germania insomma, si dimostra più democratica di quanto non siamo noi.
1: Sì, sì, sì non, non ci sono limiti. Guarda, tu puoi andare anche a comprarti una macchina con i soldi in contanti e questo non è assolutamente un problema, né per chi acquista né che, per chi vende. Eh, in Germania tu, ecco. puoi, tu devi presentare il tuo documento d'identità oltre i 10.000 euro in contanti.
0: La, la Germania sta predisponendo un piano per mettere più contante in circolazione. Questo nonostante ci siano tutti i discorsi sulla Banca Centrale, che è l'unica autorità, eccetera, eccetera. In realtà, volendo, ogni paese può fare ciò che ritiene giusto. No? Anche questo è un altro insegnamento da questa storia.
1: Certo, certamente, certamente. C'è la libertà, dopodiché l'idea che eh, come via, viene affermato oggi da tanti, che il contante eh, favorisce delle pratiche di, di, evasione. Eh, di evasione fiscale mm. ma questo lascia, a mio avviso ha dei limiti questo ragionamento perché la, noi dobbiamo parlare della grande evasione dobbiamo parlare tu basta Basta pensare che una una, una grande società italiana che porta la sua sede in Olanda credo che faccia mancare dell'introite hanno stato molto maggiori che la certo. piccola evasione, no, se c'è... Per,
0: per fare più un più esempio, grande. Sandro, per fare un esempio che ha proprio a che fare con la rassegna stampa, no? all'interno della quale stiamo conversando, uh, ogni mattina leggiamo, per dir due nomi, la stampa e Repubblica, che sono posseduti da una società, Exor, degli Agnelli Elkan, che ha sede fiscale in Olanda. In Olanda, sì. No? Eh, E che che predica sui suoi quotidiani contro la flat tax, contro il governo, bla bla bla, però la sua flat tax, mettiamola così, se l'è fatta a proprio uso e consumo, andando a stabilire peraltro legalmente il domicilio in Olanda, no?
1: Sì, e qui parliamo di milioni e miliardi di euro ah, che mancano poi al, allo Stato italiano
0: comunque il titolo del Io pezzo le... sì sì scusami se... eh, Sandro prego
1: l'evasione di, 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 diciamo di artigiani professionisti si può risolvere in, in larga parte con incentivi e detrazioni per chi compra in modo tale che, che eh, si riduca eh, il piccolo nero eventuale che c'è nella Nel
0: mondo
1: mondo commerciale, ma credo che si debba colpire eh, quelle situazioni, quelle grandi evasioni, quei grandi evasori e mettere in condizioni le aziende che operano in Italia a pagare le tasse in Italia.
0: Chiaro, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, se volete rileggervi il pezzo che stiamo commentando di Paolo Annoni su ilsussidiario.net il titolo è Contante Berlino smentisce Banca Italia, molto stimolante, la domanda pure a chi giova avere un'economia più fragile, mentre l'altro articolo... (coughs) Se permetti Sandro, passo all'altro tema, tanto per dare un'idea del modo in cui appunto vengono affrontati gli argomenti, ho trovato molto interessante anche l'articolo di cui parlavamo prima di Emilia Guarnieri, no? Sulla scuola Eh. abbiamo appena citato un articolo di Libero di Stamani su Valditara e la sua incisiva opera si spera di riforma del settore comunque la scuola e la vera domanda dei giovani è il titolo dell'articolo pubblicato due giorni fa eh, a firma di Emilia Guarnieri sul sussidiario.net un articolo dicevo prima pieno di dati a partire da uno terribile nel mondo ogni 11 minuti un ragazzo si toglie la vita, in Europa il suicidio è seconda causa di morte dei giovani tra i 15 e i 19 anni. Di dati ce ne sono molti, li lascio anche alla lettura di chi ci sta ascoltando, la scuola e la vera domanda dei giovani, è il titolo del pezzo, però Emilia Guarnieri oltre a fornire una massa di dati significativi e importanti da conoscere pone anche un problema in termini generali, cioè di approccio al mondo dei giovani da parte delle istituzioni scolastiche che lei ben conosce perché è un insegnante da lunghissimi anni e allora eh, qui si tratta di affrontare qualcosa di abbastanza inedito non è la solita questione del rapporto con i giovani con con, eh, con il rapporto dei docenti con con gli alunni è un'altra vicenda, siamo davanti a una sofferenza acuta e drammatica, particolare in questo periodo storico, scrive Guarnieri
1: certo, certo questa questione che emerge attraverso i dati, tu sai che poi i dati sono fondamentali per cercare di capire di mm. che entità questo questo problema, eh, di, che entità ha questo problema e i dati che citavi tu appunto sono incredibili. Cioè mh, dalla parte appunto in Europa eh, è la seconda causa di morte tra eh, il, il suicidio tra i 15 e i 19 anni, cioè dopo le cardiopatie ischemiche, cioè il cuore, questo è il secondo motivo uh, di, di causa di morte e questo già è, è veramente drammatico. Uh, se a questo poi, eh, naturalmente, se a questo tu poi aggiungi che tra i cosiddetti net i giovani che anche nel nostro paese non studiano, non cercano lavoro e non sono impegnati in nessun percorso formativo e tieni conto che i dati dicono che questi giovani sono circa 3 milioni nel nostro paese, di cui 400 mila in Lombardia cioè ragazzi che stanno in casa e che non hanno un percorso di vita Immaginati le famiglie di questi, eh, di questi 3 milioni di giovani, che tipo di drammaticità vivono. Quindi sono dati davvero che, che dovrebbero mettere in condizione eh, tutti noi, eh, la politica, eh, metterci in condizione di, eh, di, dire, di, di affrontare, di cercare di, di affrontare questo tema. Della, come dire, questo tema della questione giovanile che oggi è davvero preoccupante è una vera e propria emergenza per i giovani e per le loro famiglie e quindi per il paese perché un paese non si può sviluppare senza che i giovani possano dare poi via via il loro contributo è una società che muore se i giovani non come dire assolvono piano piano alle alle loro responsabilità lavorative, familiari, eccetera. Quindi tu capisci che, che questo è davvero una, una, un tema da affrontare. Se fosse il ministro, la sì. come dire, una responsabilità di questo genere mi farebbe tremare le po- i, i polsi, certo. perché Perché i giovani, dov'è che stanno nella loro gran, par- nella gran parte della loro vita? Stanno nella scuola.
0: No ma poi c'è un discorso Sandro che mi sembra veramente non è retorico cioè questo è un paese veramente per vecchi fammi parodiare titoli famosi (ride) a livello cinematografico e non solo siamo veramente un paese per vecchi io io credo facendo la segna stampa da tantissimi anni leggendo, vedendo, cercando di capire cosa si muove intorno a noi nella nostra società che siamo troppo tarati sui vecchi e molto poco sui giovani si parla troppo di pensioni si parla poco di futuro fammelo dire e non è moralistica. Eh?
1: Ma pensa Giulio che eh, eh, appunto parlando di scuola sul versante docenti eh, in Italia l'età media è la più alta d'Europa.
0: Appunto un altro dato che fornisce anni. Guarnieri 50,2 anni.
1: 50, ah. anni. <ride> e gli insegnanti hanno gli stipendi più bassi e quindi avendo gli stipendi più bassi evidentemente la scuola non attira le migliori professionalità, magari coloro che hanno magari la passione dell'insegnamento, non vengono attirati proprio perché sulla base dello stipendio eh, non riescono poi a costruire il proprio futuro, quindi la propria famiglia, eccetera. Quindi sono anche questi dati molto interessanti.
0: C'è un ultimo punto um, che vorremmo affrontare stamani, Sandro, um, ed è relativo all'altro articolo che citavo, no? uh, a proposito di fotografie della società. Un certo tipo di fotografia nel nostro paese ce lo dà anche la vicenda su Maoro, no? con tutti i suoi addentellati. Eh, compreso quello che eh, e qui mi rifaccio al terzo articolo che segnaliamo a ascoltatrici e ascoltatori, quello di Antonio Fanna, sempre sul sussidiario.net, intitolato Doppia morale, Saviano e da Milano, quei silenzi imbarazzanti su migranti e su Maoro uno scandalo scoppiato da tempo, ma la sinistra o cambia le carte in tavola o tace. E nel frattempo c'è un'altra cosa che è taciuta completamente, cioè il fatto che a margine di tutto questo sia uscita un'incredibile vicenda, circa una omissione di notizie date da una fonte ineccepibile in questo caso. Stiamo parlando di un sottomarino, cioè di un mezzo della, della Marina Militare Italiana. Che ha scoperto cose eventualmente in merito all'accoglienza dei migranti, cose che sono state segnalate anche alla procura perché eh, di presunto e presumibile rilievo penale ma sono state evidentemente da ben nove procure ignorate e hanno fatto parte direi minima se non nulla del dibattito pubblico. Eh, dibattito pubblico dominato dai soliti maestri, non voglio usare l'aggettivo cattivi che abbiamo usato <ride> nella sigla, però i soliti maestri, no? tipo appunto Saviano e da Milano, che prima ci propongono l'icona del, del nuovo Messia della sinistra e dopodiché quando la figura del Messia si fa un po' imbarazzante, per usare un eufemismo, non ne parlano più. Così come però non si cioè. parla assolutamente più di questa questione del sottomarino ma questo fammi dire anche da parte della stessa destra del centrodestra insomma la vicenda l'ha portata in luce ovviamente Salvini perché riguarda direttamente lui che è a processo a Palermo però la questione dovrebbe essere un pochino commentata eh, perché Salvini ha ha sospettato che questo sottomarino avesse raccolto documentazioni molto imbarazzanti circa i rapporti tra le ONG eh, e gli scafisti tutto però tenuto rigorosamente segreto. Allora, che morale, ne po- che cosa possiamo trarne da questa matassa di vicende? Che partono da Suma Oro e arrivano a, a Salvini.
1: Guarda, intanto, intanto fammi dire che il sussidiaio.net, la nostra testata, eh, come tu hai detto all'inizio, è un quotidiano di approfondimento e eh, ha nel suo DNA, come dire, il, la... La peculiarità di di far emergere notizie che altre testate di primo piano non danno Eh, e quindi approfondire temi anche scomodi. Eh, Sono contento anche di questo pezzo del nostro giornalista Antonio Fanna che da una parte appunto fa emergere come ci sia una doppia morale, per cui quando c'è da giudicare un fatto che riguarda una propria creatura in questo caso perché Saviano e Damiliano hanno creato eh, questo paladino che poi paladino sembra non essere dei diritti dei più sfortunati eh, degli immigrati eh, una doppia morale che alla fine vale solo per per colpire i propri nemici quando invece c'è da giudicare e dire la verità su una propria azione questo non lo fanno Quindi, se un tempo, non so se tu ti ricordi Giulio mm. quando ci sono state anche delle condanne Berlusconi fu condannato perché non poteva non sapere
0: Kill non poteva perché non zappè
1: caso, eh? fammi
0: fare non... la battutaccia Kill non poteva non zappè ce lo ricordiamo tutti
1: eh. Ti ricordi no, quando
0: c'è mm.
1: la pubblicazione sul giornale della telefonata tra Consorte e Fassino? Con ah, certo, famosa, sì. La sì, telefonata sì. in cui disse, eh, Fassino disse a Consorte «Allora ah, abbiamo una banca». Sì. Ho pubblicato quell'articolo sul giornale e fu condannato Berlusconi perché, essendo il giornale della famiglia di Berlusconi, Berlusconi era l'editore e non poteva non sapere. Mm. Allora io ti chiedo, chiedo a tutti i nostri ascoltatori, ma com'è possibile che eh, Somaoro non sapesse quello che acc- non sa quello che accade in casa sua, non sa quello che fa la sua compagna e la mamma della sua compagna, com'è possibile? Allora, è vero, come diceva il ministero in televisione, la scrittrice Murgia. In questo momento non sono emerse a carico di Somaoro eh, come dire responsabilità penali e la Murgia dice che in fondo Somaoro è un pezzacchiotto, è un pezzo che non ha capito. Eh,
0: Ma perché non questo. poteva valere per Berlusconi o per chiunque altro questo ragionamento? Deve valere solo e, per esatto.
1: uno? E la, e vale solo per colpire il nemico e quindi questa è la doppia morale dopodiché appunto Saviano e Damilano che hanno inventato di sana pianta questo personaggio oggi sono in silenzio un silenzio imbarazzante e questo a mio avviso crea un problema di credibilità a tutta quella parte diciamo politica perché ecco. comunque alla fine, eh, anche se ad oggi non sono venute fuori responsabilità penali, ci sono delle responsabilità politiche che ognuno deve prendersi, perché oggi il rischio, il rischio è che eh, attraverso questa, eh, come dire, questo scandalo venga, eh, non venga più messo all'attenzione la questione vera, e la questione vera è, è di questi poveri immigrati che vengono sfruttati, che loro sì hanno diritto non all'eleganza, che ha detto (ride) l'onorevole, ma hanno diritto a una vita dignitosa, a un lavoro dignitoso. e Una delle
0: locuzioni più infelici che abbia sentito ultimamente, secondo me, Sandro, è il diritto all'eleganza. In bocca a uno che si presenta in Parlamento con gli stivali sporchi di fango per ricordare una realtà che purtroppo esiste, è vera per carità, però che mi rivendichi il diritto all'eleganza a me che è sembrata una cosa...
1: Il diritto all'eleganza nel momento in cui il il diritto all'eleganza... Ma
0: non parlo degli stivali, stivali, eh, parlo parlo dello stridore parlo dello stridore fra questo tipo di rivendicazioni di diritti presunti e invece la questione dei diritti reali da rivendicare. Ma perdonami l'inciso.
1: Ma certo, no, no, infatti il, 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 il... cioè, il, tema, il, tema, il tema vero è che eh, chi doveva eh, rappresentare un dramma in realtà si è scoperto altro. Eh, ormai i dettagli sono talmente di una gravità assoluta da far accaponare la pelle. Guarda Giulio, io ho lavorato per quasi dieci anni in un'organizzazione non governativa e sono stato parecchie volte, decine di volte in Africa in situazioni Mm. davvero di una povertà assoluta ma ti garantisco che anche nella povertà assoluta il popolo africano, parlo del popolo del Kenya, del Uganda del Burundi, eh, dove sono stato ha, ha una dignità anche nella povertà che queste persone si sognano, una dignità umana, una capacità di affronto dei problemi, delle situazioni più drammatiche, che queste persone eh, neanche si sognano. Ecco, l'idea che che ci si possa essere approfittato della della sofferenza, del dolore di tanti uomini e donne che sono sfruttate nel mondo del, del, dell'agricoltura per, per altro è da far accapolare la pelle. Eh certo. Quindi io non capisco come un uomo di sinistra che, che, che ha per vocazione la difesa dei più deboli possa eh, come dire, essere... Eh, 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 essere persona che in qualche modo non faccia qualcosa non dica qualcosa su su questa situazione
0: ecco Sandro per chiudere la nostra conversazione abbiamo fatto tre esempi sull'economia, sulla scuola sull'informazione anche in relazione al caso Sumahora uno degli aspetti coinvolti è proprio quello dell'informazione che mi sembra mettano in evidenza quanto sia difficile eh, uscire dal condizionamento tutto di sinistra bisogna dirlo di di questo modo di fare informazione allora un antidoto è sicuramente il sussidiario.net un antidoto è anche questa radio che in varie forme con vari nomi da 25 anni sta cercando di fare questo però è veramente difficoltoso Eh, uscire da una narrazione dominante che in campo culturale ha una tradizione di decenni e decenni si è stratificata in una maniera incredibile (ride) e questa è una grossa sfida anche per chi dovesse rappresentare un'alternativa non solo politica ma culturale necessaria in questo paese perché i paesi dove c'è una cultura dominante non sono paesi sani dove c'è una sola cultura dominante il il lavoro insomma mi sembra che ce ne sia ancora tanto da fare per concludere la nostra conversazione (ride) Alessandro
1: certo, no assolutamente, assolutamente anche questa questa vicenda che porta a galla Fanna relativa al sottomarino della, eh, della Marina Militare che attraverso il sommergibile ha tenuto monitorato l'attività della nave Open Arms e questo so, sottomarino ha, ha raccolto la documentazione sui rapporti tra scafisti e questa ONG. Le testimon- e tutto questo lavoro di testimonianza del vicecomandante del sommergibile che ha inviato a nove procure di tutto questo eh, niente è finito nel fascicolo riguardante eh, il ministro Salvini eh, eh, c'è da rimanere basiti cioè, <ride> qualsiasi persona si chiede perché certo. perché niente di tutto ciò sia finito nel fascicolo, niente, ma niente, sia a discolpa di quello che può essere come dire, la responsabilità del, del Ministro Salvini, sia a sua imputazione, cioè è, è stato messo, dimenticato questo documento, erano documenti rilevanti, non lo erano, cioè sono domande che qualsiasi persona si fa e sarebbe interessante che qualcuno rispondesse.
0: Bene, allora io ringrazio Sandro Cappello, coordinatore editoriale del sussidiario.net, abbiamo inaugurato una nuova rubrica che ci terrà compagnia settimanalmente a partire dalla prossima settimana il venerdì alle 9:15. Grazie Sandro, buon lavoro, grazie mille davvero e
1: grazie a te e buona giornata a tutti. E
0: buona lettura a tutti del sussidiario.net. Tra poco una nuova rubrica anche questa da poco partita con il sottosegretario Alessandro Morelli, il nostro condirettore l'Italia da fare le cose appunto da fare per la programmazione economica per il piano del dipartimento da lui guidato presso la presidenza del Consiglio un compito non da poco neanche quello cioè la programmazione e il coordinamento della politica economica che è la chiave poi di tutto quanto allora se riusciamo a collegarci bene se no facciamo una piccola pausa musicale e poi ci colleghiamo con Alessandro Morelli Eccoci di nuovo qua, allora vediamo se riusciamo a collegarci con Alessandro Morelli, intanto abbiamo sentito un meraviglioso pezzo di Schumann, eh, le scene di infanzia. Eh, al pianoforte Clara Haskell, ve lo svegliamo, dai siamo generosi, 7 dicembre 1960 moriva questa pianista che nacque a Bucharest nel gennaio del, 7 gennaio del 1895, pianista rumena anche di gran tocco e di eh, sensibilità squisita come avete sentito in questa interpretazione delle celeberrime scene infantili di Schumann intanto vediamo se riusciamo a collegarci nel frattempo con Alessandro Morelli altrimenti non facciamo altro che ritornare alla rassegna stampa dove eh, diamo un'occhiata al quotidiano di Sicilia amatissimo dai nostri ascoltatori e ascoltatrici che ne hanno fatto tutti, tutti gli ascoltatori di Radio Libertà comprano il quotidiano di Sicilia Questa è una roba fantastica, meravigliosa. Il quotidiano di Sicilia che apre con l'appello a Roma per salvare la regione. Cambiano i governi ma non la sostanza. Bilancio 2020 sospeso dalla Corte dei Conti. 2021 in grave ritardo si rischia il crack. E Poi il tema del turismo, un pilastro dell'economia siciliana. Dopo la crisi le opportunità per il rilancio. Nel 2022 l'isola potrebbe sfiorare 14 milioni di pernottamenti avvicinandosi ai numeri precedenti alla pandemia Covid, scrive il quotidiano di Sicilia in primissimo piano. Lo lasciamo per tornare invece al punto sulla Lega di cui parlavamo prima. C'è un'intera paginata del Corriere della Sera dedicata al Carroccio. Il fronte del nord scuote la Lega, scrive Cesare Zapperi. Le tensioni si allargano al Veneto, i non salviniani crescono nei congressi lombardi, ora i banchi di prova di Verona e di Padova, scrive. Scrive il Corriere della Sera in primo piano le parole di Umberto Bossi, il Comitato Nord è un vento di rinascita, cioè un vento di primavera, la stagione dei congressi provinciali nella Lega forse per la prima volta nella trentennale storia, scrive il Corriere, il partito vive una spaccatura più o meno marcata a seconda delle zone, che si è resa plastica nell'elezione dei segretari in Lombardia. A Bergamo e Brescia hanno prevalso candidati non salviniani, a Varese ha vinto per 12 voti soltanto un esponente vicino a Salvini. Ora la questione rischia di riproporsi con maggior virulenza in Veneto. Sullo sfondo è il ritorno sulla scena del vecchio leone, Umberto Bossi, che ancora ieri... Ha ribadito il Comitato Nord: è un vento di primavera, di rinascita. In terra di San Marco i congressi sono di là da venire. Finora si è celebrato solo quello di Rovigo. Le urne hanno decretato la conferma del coordinatore uscente, Guglielmo Ferrarese Zaiano di Ferro. Per i non veneti significa non espressione della linea salviniana, seppure i toni di Zaia siano stati sempre pacati. A breve si ipotizza domenica 18 dicembre si dovrebbero tenere le assise di Verona e Padova. A Verona l'uomo di fiducia del neo presidente della Camera Lorenzo Fontana, consigliere di Salvini, il commissario provinciale uscente Nicolò Zavarise, che si porta dietro la pesante sconfitta alle comunali a giugno scorso, al momento dovrebbe essere l'unico candidato in corsa, ma le altre componenti stanno cercando di trovare uno sfidante. A Padova invece... Si profila lo scontro più duro, quello tra il candidato salviniano Nicola Pettenuzzo, sindaco di San Giorgio in Bosco, e Michele Rettore, che gode del sostegno di Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo, che a sua volta è pronto a correre per la segreteria regionale. Da tempo, dice Marcato, chiedo che si tengano... I congressi prima sembrava un pazzo, ora vedo che è un'esigenza sentita. Veniamo da troppi anni di commissariamento, si è persa la connessione tra il partito e la gente, dice Marcato. La fibrillazione è andata crescendo nel tempo, ha raggiunto l'apice negli ultimi mesi dopo le battute d'arresto alle comunali di Padova e Verona e il tracollo delle politiche. Quelle ci hanno dato un pugno nello stomaco, dice l'assessore Marcato. Vederci sorpassati perfino dal PD e doppiati da Fratelli d'Italia è qualcosa di indicibile. Ben vengano i congressi, purché non si trasformino in rese dei conti fra notabili. A Vicenza prosegue. La sua analisi sul Veneto e il Corriere della Sera pare che si riesca ad arrivare a un'indicazione condivisa. Peccato che, secondo voci ricorrenti, la figura prescelta, Denis Frison, non pare si possa attribuire all'ortodossia salviniana. A Treviso, al contrario. Al momento la sfida è aperta addirittura a quattro candidati, Dimitri Coin, Luciano Dussin, Giuseppe Paolin, Riccardo Barbisan, sponsorizzato dal commissario regionale Alberto Stefani. Nelle altre città venete situazioni in evoluzione, scenari non tranquilli. In Lombardia, dove per ora non si terranno congressi a Lecco, Sondrio e Crema per le imminenti elezioni regionali, c'è Maretta nel gruppo della Lega in consiglio regionale. Qualcuno arriva a ipotizzare una scissione, sul finire del mandato, che vedrebbe coinvolti i consiglieri Max Bastoni, Alex Galizzi, Antonello Formenti, ma non è in discussione il sostegno al governatore Fontana, scrive il Corriere della Sera. Sulla Lega c'è anche una paginata su Libano, sbloccati tre maxi-cantieri, il piano di Salvini al nord, opere per 13 miliardi. In due giorni il vicepremier ha fatto ripartire i lavori, per la Gronda di Genova, la A22 del Brennero, la Pedemontana in Lombardia. Poi toccherà alle strade Venete. Dopo un decennio, domenica è stata firmata l'intesa per i lavori della Gronda di Genova. Valore dell'opera oltre 4 miliardi per 75 km di autostrada. Ieri al Ministero Trasporti sbloccati i fondi per 7 miliardi e mezzo destinati allo sviluppo della A22 del Brennero. E un miliardo virgola sedici per alcuni tratti della Pedemontana in Lombardia. Su Libero c'è l'intervista all'europarlamentare Silvia Sardone, da pochi giorni commissario della Lega a Milano dopo Bolognini. Nessun timore dei bossiani, ora si lavori tutti per la Lega, dice Sardone, neo commissario del Carroccio a Milano. Ripartiamo da quello che la Lega sa fare meglio, stare in mezzo alla gente, curare il territorio, saremo le sentinelle dei milanesi, spiegheremo bene chi è Maiorino. Il 17 incontro pubblico con Salvini, Fontana e i ministri per spiegare la nostra visione per la Lombardia e quello che stiamo facendo al governo. Una domanda su Salvini e sulla Lega se la pone. E qui siamo a Italia Oggi, pagina 2, il professor Luigi Curini. Ma a Matteo Salvini conviene premere ora sulle autonomie? La scelta da parte di un partito su quale tema puntare in un certo momento dipende dall'interazione tra due ordini di fattori. Dal lato della domanda il tema deve essere rilevante per gli elettori, o perlomeno i simpatizzanti. Dal lato dell'offerta un partito deve essere percepito come credibile su quel tema. Ad esempio difficile che sul tema della riduzione delle tasse sia credibile un partito di sinistra. L'opposto accade a un partito di destra se parla di redistribuzione del reddito. A volte un tema può tornare però a essere cavalcato da un partito in base a ragionamenti strategici. Sembrerebbe essere questo il caso del dibattito nel governo Meloni a proposito delle autonomie regionali. Nel mondo pre-elezioni del 2023 la situazione sul tema era abbastanza chiara. La Lega prendeva voti soprattutto al nord ed era pro autonomia anche perché è proprio nelle regioni del nord in cui questa voglia di libertà alberga. Forza Italia prendeva voti un po' ovunque posizione neutra. Fratelli d'Italia prendeva voti nel centro-sud più fredda sul tema. Le elezioni appena concluse segnano però una svolta per quest'ultimo partito che trionfa in quelle regioni Lombardia e Veneto in cui fino a poco prima regnava la Lega. Ma lo fa, scrive il professor Curini su Italia Oggi, continuando a presentare largamente una classe dirigente che viene dalla precedente fase di Fratelli d'Italia, largamente scettica sulle istanze autonomiste del Nord. Ed ecco che quindi finalmente si apre una possibilità per recuperare spazio di azione alla Lega, non puntando sul tema immigrazione, ma rispolverando un vecchio cavallo di battaglia, quello appunto delle autonomie che presenta un doppio vantaggio permette alla Lega di segnalarsi come federalista in vista delle prossime regionali e al tempo stesso di svelare alcune contraddizioni presenti nel partito di Meloni rimangono due questioni primo, fino a dove spingere sulle autonomie senza creare una crisi di governo e fino al prossimo congresso o oltre secondo, la Lega di Salvini è ancora credibile su questo tema per gli elettori del Nord Sono le domande che pone il professor Curini. Sul tema delle autonomie c'è anche un articolo, pagina 7, del fatto quotidiano di oggi di Marco Palombi, a proposito del fatto che le camere siano escluse dall'autonomia, dal tema dell'autonomia. Il festival delle regioni si è concluso ieri a Monza. Tutti vogliono l'autonomia differenziata, nei due ministeri chiave affari regionali ed economia siedono due leghisti, il punto è come arginare i danni, scrive. Il fatto quotidiano non è un'opportunità, è un danno. Sarà difficile se la via scelta rimane quella attuale in cui il governo rappresenta lo Stato, i governatori, le regioni, il Parlamento guarda e al massimo fa il tifo, le camere escluse. In realtà, se uno si legge la Costituzione, il procedimento è proprio quello: le regioni concordano con il governo, il Parlamento però ha il voto finale, sì o no, non può emendare, intervenire, fare, perché sennò non avrebbe senso il confronto fra Stato e regioni. È come se A e B eh, prescrive la legge che debbano mettersi d'accordo, C ratifica l'accordo, lo rigetta o meno, cioè lo approva o no è inutile che A e B si parlino se poi C interviene dopo e dice la sua e fa quello che gli pare in estrema sintesi è il governo che si mette d'accordo con le regioni e viceversa e dopodiché il Parlamento dice sì o no ed è già un bel potere diciamo quello del Parlamento di dire sì o no se si mette a riemendare e a rimodificare tutto non ne usciamo più ma questo lo dice la Costituzione non lo dice qualcun altro a mettere qualche paletto ieri ci ha provato Mattarella scrive ancora è Il Fatto Peraltro fu già lui anche ministro nei governi D'Alema e Amato quando fu fatta la riforma del titolo V, sulla base della quale si stanno percorrendo le autonomie adesso, sulla base di quella riforma del 2001 quando Mattarella era ministro. Bene devolvere più poteri e soldi alle regioni, ha detto Mattarella, purché avvenga attraverso la contestuale attuazione del dettato costituzionale, tenendo insieme lo sviluppo dell'autonomia con la garanzia su tutto il territorio nazionale dei diritti civili e sociali e con attenzione alle esigenze perequative, cioè perequare, redistribuire. In sostanza il Presidente ha dato una mano a Giorgia Meloni che si è precipitata a dirsi d'accordo. Prima vanno definiti i famosi LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, è garantita una qualche forma di solidarietà finanziaria, fondo perequativo, che mandi i fondi dai ricchi ai poveri. C'è un problema, soldi, dipendenti, doveri verso lo Stato centrale sono tutte cose su cui la stessa maggioranza è spaccata, motivo per cui la prima bozza di legge quadro sull'autonomia di Calderoli, poi ritirata, prevedeva di aggirare gli scogli partendo subito con la devoluzione dei poteri basandosi sulla spesa storica, quella del passato, favorevole al nord che che ne abbia detto la propaganda in questi anni. Il problema è aggirare il Parlamento dove la maggioranza sul tema non è salda. A girare il Parlamento non si può perché il Parlamento dovrà dire sì o no, punto. Sull'autonomia abbiamo il pezzo di Lorenza Violini, costituzionalista, sul sito del sussidiario.net Farla bene senza estremismi attenti ai diritti è la via di Mattarella, del Colle, del Quirinale, del Presidente, nel suo intervento al Festival delle Regioni. Mattarella è tornato sul tema, va fatta, ma senza estremismi, sa cosa vuol dire. Sempre sul sussidiario, e cambiamo argomento, andiamo al capitolo economia, vi segnalo una bella intervista al professor Luigi Campiglio, docente di politica economica all'Università Cattolica di Milano, sulla questione della spesa eh, e dell'inflazione. Quanto peserà l'inflazione sul carrello della spesa nel 23 Le prospettive per l'economia italiana nel 22-23, un dossier diffuso dall'Istat, il prossimo anno sarà ancora molto complicato per il potere d'acquisto. Quanto al lavoro, sempre sul sussidiario.net, si sofferma sul tema Massimo Ferlini con riferimento in particolare a un dato che viene dalla città di Milano, dalla città metropolitana di Milano le imprese che generano occupazione e i dati appunto in cinque anni sulla città metropolitana di Milano che ha una lunga tradizione nella presentazione di ricerche dedicate al mercato del lavoro per molti anni il rapporto sul mercato del lavoro di Milano ha presentato elaborazioni sull'evoluzione dell'offerta di lavoro e sui settori produttivi che attraggono più lavoratori si è poi lavorato per analisi territoriali molto più raffinate elaborando i dati forniti dalle comunicazioni obbligatorie degli enti pubblici per bacini territoriali. Insomma, per farla corta, quest'anno l'elaborazione sul lavoro a Milano ha introdotto una sensibile innovazione. Il focus del rapporto ha messo a fuoco la domanda di lavoro, cioè si è concentrata sul totale delle imprese presenti sul territorio che hanno creato occupazione. Anche il lavoro di quest'anno per il lato lavoro parte dai dati che sono poi incrociati con quelli delle imprese registrate alla Camera di Commercio e via dicendo. Il dato milanese riferito alla famiglia è certamente significativo, la famiglia come datore di lavoro. Pensate che la famiglia rappresenta il 34% dei datori di lavoro che negli ultimi 5 anni hanno fatto un avviamento al lavoro il peso sul totale degli avviati si ferma a rappresentare il 3% ma è indicativo di come il settore dei servizi alle famiglie sta progressivamente diventando una parte significativa dei nuovi lavori e sta uscendo dalla zona grigia del mercato il che però fate dire che non, non è un dato particolarmente rassicurante perché stiamo parlando di assistenza, welfare, badanti e compagnia bella di questo stiamo parlando e se anche Milano comincia a diventare in trend su chi crea lavoro a Milano la famiglia, badanti lavoro, badanti welfare e compagnia non è che siamo messi benissimo sulla questione invece dell'innovazione il rapporto è meno preciso intanto però ve lo segnalo in Brianza invece riparte la pedemontana questo lo scrive Avvenire, pronti 1 miliardo e 260 milioni per i cantieri, firmato un contratto per realizzare nuove tratte della pedemontana, in arrivo 2.500 posti di lavoro, ma il territorio solleva dubbi sull'impatto ambientale sui viadotti da regione Lombardia, 125 milioni per il trasporto pubblico. Rimane caldo, scrive Avenire in Lombardia, il tema delle infrastrutture del trasporto. Intanto, L'assessore alle infrastrutture e alla mobilità, Claudia Terzi, ha annunciato lo stanziamento di 125 milioni di risorse ministeriali per compensare i mancati ricavi Covid per le imprese di trasporto, risorse necessarie per ristorare le aziende del trasporto pubblico locale. Per Regione Lombardia le erogazioni avvengono a favore di tre Nord, e autorità di bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro per i servizi autofilo tranviari e lacuali ma c'è un altro dossier controverso che in regione prosegue ovvero eh, anche alla luce dei risultati deludenti conseguiti nelle altre due opere viabilistiche che sono entrate in servizio la tangenziale est-esterna e la Brebemi, mi, la direttissima a Brescia-Milano il settore in questione ovvero l'infrastruttura in questione è quella della pedemontana che partendo da Varese arriverà a collegarsi alle altre autostrade come la A4, la Milano-Venezia. Ieri Autostrada Pedemontana-Lombarda ha firmato il contratto per affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delle tratte B2 e C al consorzio di imprese guidato dal gruppo WeBuild e partecipato da impresa Pizzarotti e C. È un'opera strategica per Regione Lombardia, per il territorio lombardo e Palazzo Lombardia ne è azionista di maggioranza concedente e concessioni autostradali lombarde. Con la firma inizia la progettazione esecutiva delle tratte B2 e C che saranno realizzate entro il 2026 in tempo per le Olimpiadi Milano-Cortina. Investimento 1 miliardo 260 milioni. La tratta B2 che si aggancia alla B1 e si estende all'interconnessione con la Milano-Meda in comune di Lentate-Seveso Fino all'interconnessione con la SP35 in comune di Cesano Maderno. Il tracciato si sviluppa per 2,8 km in trincea, 3,6 in rilevato, eccetera, eccetera. Il tracciato poi si sviluppa ancora in una serie di altre opere per eh, connettere appunto eh, la parte est e la parte ovest della Lombardia. Sono in arrivo 2.500 posti di lavoro, giornata molto importante, ha detto il governatore. Fontana potranno ripartire i cantieri per questa infrastruttura che alleggerirà il traffico intorno e su Milano ma ci sono anche questioni relative alle amministrazioni della Brianza alle comunità della Brianza preoccupate per l'impatto ambientale che avrà l'opera il territorio inciderà sul paesaggio all'interno di parchi e zone verdi strappate al consumo di suolo uno dei nodi il viadotto di quasi 17 km a tre corsie che si svilupperà a un'altezza non compatibile secondo molti sindaci col paesaggio e la tutela dell'ambiente vedremo a proposito di Milano e dintorni a Milano ha parlato il cardinale non è cardinale chiedo scusa l'arcivescovo Mario Delpini qui solo case da ricchi a Milano agli altri, chi ci pensa pungolando i politici nel messaggio per Sant'Ambrogio si rifanno i quartieri a prezzi inaccessibili Non c'è posto per chi lavora, ha detto l'Arcivescovo di Milano e ancora il nostro vero linguaggio è la generosità a cogliere e condividere. Mentre per quanto riguarda il capitolo giustizia oggi nutrito, il ministro Nordio pronto a cambiare le norme sulle intercettazioni, vigileremo sulla diffusione impropria. E ha riferito Nordio sulle infinite criticità del sistema giudiziario che sono un freno per l'economia con una perdita di due punti di PIL, cosa che aveva già detto. Sulla questione di intercettazioni vi segnalo su tempi.it, Emanuele Boffi è il direttore, bisogna chiudere l'era di Sputtanopoli. Il guardasigilli Nordio promette di mettere freno all'uso eccessivo e strumentale delle intercettazioni. Trent'anni di fiction nel nome del mito della trasparenza sono troppi. Sul Corriere della Sera due belle paginate sulla questione della giustizia, sulle intercettazioni da cambiare, sulla profonda revisione del sistema, sulla separazione delle carriere, sulla solita associazione nazionale magistrati che col suo presidente Giuseppe Santa Lucia dice no alle modifiche, le intercettazioni in alcune indagini sono l'unico strumento eccetera eccetera e poi il punto più o meno tecnico, domande e risposte, che il Corriere della Sera fa per cercare di capire come dai reati previsti alle procedure di autorizzazione quali siano le regole per le intercettazioni, le condizioni necessarie, il caso dei parlamentari, eccetera, eccetera. Questione giustizia, sulla stampa interviene un un nome, una personalità che se ne intende, l'avvocato penalista famosissimo Franco Coppi, maestro di... Giulia Buongiorno, secondo alcuni, da rivedere, è stato, un grandissimo, è stato un grandissimo avvocato penalista, l'avvocato più famoso d'Italia, scrive la stampa, il decano dei penalisti, ha difeso da Andreotti a Berlusconi, passando per Sabrina Miseri. da rivedere è tutto il segreto istruttorio, dice l'avvocato Coppi, vanno accorciati i tempi dei processi, l'udienza preliminare va cambiata, garantisti nel processo giustizialisti dopo così Giorgia Meloni riduce la persona a cosa Franco Coppi sospira quando gli si chiede cosa pensa della annunciata riforma della giustizia firmata Carlo Nordio non ha ancora digerito la riforma cartabia partiamo da Nordio che ha annunciato di rivedere le intercettazioni vigileremo in modo rigoroso sulle diffusioni arbitrarie e improprie delle intercettazioni Commenta l'Avvocato Coppi sulla stampa il segreto istruttorio o esiste o non esiste, non si vede perché debba essere privilegiato quando è infranto con intercettazioni e non con fuga di altre notizie che possono essere altrettanto gravi per i diritti inviolabili della persona che possono voler dire morte politica di un uomo o anche sociale occorre rivedere il tema del segreto istruttorio non solo per le intercettazioni ma stabilirne i limiti e le sanzioni e come possa essere contemperato con l'informazione le intercettazioni sono un mezzo di ricerca della prova va accettato se disciplinato la tecnologia va impiegata in tutte le sue possibilità per scoprire reati ma evitando abusi Sarei contrario a una revisione del segreto istruttorio settoriale. Per quanto riguarda il diritto dovere di cronaca all'informazione, il problema è difficile, è delicatissimo. Diritto e doveri ad informare, ma anche diritti individuali, meritano lo stesso rispetto. Va trovato un punto di equilibrio. Sul tema delle carriere dei magistrati affronterei la questione dell'immissione dei magistrati in ruolo. Ci si deve chiedere se il sistema sia al passo coi tempi. Si deve cambiare il concorso con forme che garantiscano veramente l'idoneità dei magistrati al ruolo, al di là delle conoscenze giuridiche. Ricordo una brillante studentessa che mi chiese la tesi, che dice Coppi, e voleva fare il PM perché si sentiva giustizialista. Ebbene, questa la de- diceva così lei, mi sento giustizialista, voglio fare il PM, pubblico ministero. E aveva tutti 30 e 30 in lode, ma io non le ho dato la tesi. Per quanto riguarda le carriere, il problema non è separazione delle carriere, ma separare le persone intelligenti da quelle che non lo sono. Una persona per bene preparata sa come deve comportarsi da PM e da giudice. Occorre una riforma completa che velocizzi la macchina della giustizia, tra i punti, Rivedere l'udienza preliminare che si è risolta in un fallimento, non c'è spazio per le difese, meglio andare direttamente a dibattimento, oggi a Roma tra udienza preliminare e inizio processo passa anche un anno, ad allungare i tempi il fatto che il giudice del processo non può conoscere gli atti dell'istruttoria, dice ancora l'avvocato Coppi, significa che il processo attuale ha fallito e i tempi si sono dilatati. Mentre a proposito di giustizia, ve la cito rapida, sul Fatto Quotidiano Marco Lillo e Valeria Pacelli intervistano Matteo Renzi fuori dall'aula del Tribunale di Roma dove sarà sentito come testimone al processo Consip. Risponde sulla querela per report e su Open. Se è una professoressa che mi ha colto mentre parlavo con il numero 2 dei servizi segreti Mancini, potrei lasciar stare. No, ho atti segreti del Coppa. Se rincontrerò la persona che mi ha filmato all'autogrill, nessun atto riservato nel mio libro, vi ho già querelato. Capitolo esteri, abbiamo pochissimi minuti ma vi segnalo sull'agenzia AGI, l'Ungheria che blocca i fondi europei per l'Ucraina, il no di Budapest contro l'indebitamento comune dell'Unione Europea per finanziare i prestiti da 18 miliardi di euro a Kiev nel 2023, Tino Oldani su Italia Oggi che si occupa di Ungheria e del Premier Orban, Stato di diritto e rovescio, Germania, Italia e Francia aiutano L'Ungheria di Orban a ottenere i fondi europei che Bruxelles voleva bloccare. Sulla questione invece dell'Europa si sofferma anche Michele Marsiglia, presidente di Feder Federpetroli, intervistato dal Sussidiario.net, danni minimi per Mosca, l'embargo sul petrolio, il price cap sarà l'Unione Europea a pagare di più da lunedì è entrato in vigore l'embargo europeo all'import di petrolio russo via nave col price cap a 60 dollari una stupidaggine danni minimi per la Russia massimi per noi dice Michele Marsiglia intanto la Francia teme il buio a proposito di energia e Macron prova a smentire i blackout sono programmati in realtà racconta il giornale 20 reattori nucleari francesi sono fuori uso La produzione di energia è precipitata sotto il 50% del fabbisogno. Ah, curiosità su Repubblica, pagina 21. A proposito di energia, una mappa elaborata dal CNR, c'è un tesoro di litio nel suolo italiano, soprattutto sulla catena delle Alpi e poi verso il confine con la Francia, Liguria, Pisa e la parte di Sardegna che sta a nord di Alghero caccia al metallo delle batterie green abbiamo un sacco di litio in determinate zone d'Italia tiriamolo fuori con ciò ci fermiamo, ci salutiamo qua per la rassegna stampa tra poco non gli scorretti come al solito Carlo Cambi ha un impegno ma con noi Andrea Costantino da Abu Dhabi dove è ancora prigioniero purtroppo la sua compagna Stefania Giudice e il direttore di Difesa Online eh, ovvero Andrea Cucco Avete ascoltato la rassegna stampa